0: الله تعالى للجنه انت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكن يراد بالرحمه معنى آخر وهي فعل الله بالعبد اي رحمته للعبد فأيهما أولى في هذه الآيه الآخر آه أيهما أولى؟ أول
1: الرحمه بمعنى الجنه نعم اي الاخره اي يحذر عذاب الاخره
0: يرجو رحمه الله اي يحذر النار برجاء انه اين هذا هذا ما ذهب اليه المفسر لكن لماذا انا نقول يرجو ان يرحمه الله ويكون المراد بالرحمه هنا رحمه الله التي هي فعله يعني يرجو ان يرحمه الله بالامرين بالنجاة من النار وبدخول الجنة هذا المعنى أحسن هذا المعنى أحسن لأن المتبادل في الغالب المتبادل في الغالب لمعنى الرحمة أن تكون فعل الله يعني أن الله يرحمه وأيضا إذا قلنا رحمة الله صار يرجو أن ينجو من النار أو من عذاب الآخرة وأن يفوز بالجنه ويرجو رحمه ربه قال كمن هو عاصم بالكفر او غيره فهذا المؤلف رحمه الله في هذا التقدير ان ان الآيه يبين الله فيها انه لا يستوي هذا وهذا هل يستوي من هو قانت انا الليل ساجدا وقائما كمن هو عاصم بالكفر وغيره الجواب لا وهذا من بلاغه القرآن القرآن فيه اشياء كثيره تحذف لدلاله المذكور على المحذوف وهذا من البلاغه كيف يكون من البلاغه؟ لانه اذا حذف الشيء استفاد المخاطب فائدتين الفائده الاولى اختصار الكلام انتبه وهذا واضح والله واضح الفائده الثانيه قوه الانتباه لان الايه اذا فيها شيء محذوف فان الذهن يتطلع الى هذا الشيء المحذوف فتجد الانسان يتوقف يفكر يتامل ما الذي حذف؟ وما تقديره؟ لكن لو جاء الكلام مرسلا هكذا لم يحصل له هذا التوقف وهذا التفكيد انت الان لو قرات الايه الكريمه أمن أم هو قائم اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخلاق ويرجع ويرجو رحمه ربي قل هذا اسوا الذين لوجدت نفسك متشوفا الى ايش؟ الى شيء اخر الكلام ما لا بد ان هناك شيئا اخر وحينئذ يشتد انتباهك يشتد انتباهك وتزداد تعملا في المعنى فصار وجه البلاغه عبد الله نعم يعني الاختصار والثاني؟ التركيز التركيز؟ شد الانتباه الانتباه كيف؟ الاول هذا يمنع الاختصار واضح ان حذف شيء من الكلام يقتضي قله الكلام واختصار الكلام لكن الثاني؟ لانه اذا كانت
2: العباره قليله كان اسهل
0: من المخاطر واشد نعم نعم
1: السياق يعني
0: لا تلزمه يعني لاحظة ثانية أو يسأل يشطل على قارئ منعرف كل شيء مم. إن لو كان الكلام تام طب نات برا عليه بقول ملاحظه ثانية نعم إن كان ناقص يحتاج إلى لأن هذا المحذوف لا بد منه فالإنسان يتطلع يتطلع ما هذا المحذوف الكلام الآن ناقص يعني بمعنى ان الكلام يحتاج إلى شيء فيتطلع الإنسان إلى معرفة هذا الشيء وحينئذ يزداد في التدبر يزداد في التدبر فهذه هذه من بلاغه القرآن يعني انه يحذف احيانا يحذف يحذف الله عز وجل اشياء يحتاج المخاطب اليها من اجل هذه هذه الفائده بل من اجل هاتين الفائدتين قال المؤلف رحمه الله وفي قراءة ام من في قراءة ام من ماذا تزيد هذه القراءة الأولى
2: أم
0: طيب وقول مؤلف في قراءة من اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة أو قال بفتح كذا وغم كذا أو قال بالتاء واليأ فإن القراءة السبعية القراءة السبعية وأما إذا قال وقول آ أحيانا يعبر فيقول وقرئ فالقراءة شاذة غير سبعية انتبهوا لهذا الاصطلاح إذا أتى بقراءتين متساويتين مثل يقول في قراءة أو بالضم والفتح أو بالياء والتاء وما أشبه ذلك من العبارات فالقراءة سبعية أما إذا قال وقرئ بصيغة النبي المجهول فالقراءة شاذة بناء على هذه القاعدة تكون القراءة أمن أم ها سبعية لأنه قال وفي قراءة أمن أم فأم بمعنى بل والهمزة بمعنى بل والهمزة أي بل أمن هو بل أمن هو قائمة آناء لي فتكون للإضراب والإضراب هنا إبطالي أو انتقالي ها أه؟ انتقالي انتقالي مؤكد يا جماعة مؤكد أنه إبط... أنه إضراب انتقالي والفرق بين الإضراب الانتقالي والإضراب الإبطالي أنه في الإضراب الإبطالي يكون الأول ملغى والعمدة على الثاني واما في الانتقالي فالاول باقي على يعني ما هو عليه والثاني استئنافي. الاستئناف لا علاقه له في الأول يقول امن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل من ها آه يا محمد او قل يا من يصف منه الخطاب هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ استفهام بمعنى النفي. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلم الجواب لا، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا عام في كل علم. فلا يستوي العالم والجاهل. حتى في علم النجاره والحداده والكيمياء وغيره. لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم لكن هذا لا يقتضي أن يكون العالم ممدوحا لا يستوي لا يقتضي أن يكون العالم ممدوحا لأن من العلوم من جهله خير من علمه فإذا كان العلم مذموما وقلنا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ها آه صار غير العالم أفضل وإذا كان العلم ممجوحا وقلنا لا هل يسأل الذين يعلمون والذين لا يعلمون صار العالم أفضل طيب إذا جاءت هذه الكلمة أو هذه الجملة في علم الشريعة ها العالم أفضل في علم النحو طيب في علم الكلام الجاهل أفضل نعم كما قال بعض السلف الجهل بالكلام علم الجهل بالكلام علم لأن علم الكلام أدى بأصحابه إلى مهالك حتى إن فطاح إلى علمائهم يتمنون وهم في سياق الموت أنهم ماتوا على دين العجائز ودين العجائز أسلم وإن كان جهلا لكنه أسلم من علم يؤدي بهم وعياد بالله إلى الشك والحيرة طيب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهذه من من الآيات القليلة اللفظ الكثيرة الكثيرة المعنى لأنه يمكن أن تطبقها على كل علم لكن هل هو هذا العلم محمود أو مذموم؟ على حسب الحال أي لا يستويان يعني كما لا يستوي إيش؟ العالم والجاهل شو إيش الكلام هذا؟ معكم حاشا جمال وقال
1: الان ما واجهك كان الأول ما تكرر ما تكلمني لا لا ما تكلم ما تكلم وش اللي قول بس أمن هنا إيه قوله بتخفيف الميم أي الهمزة لاستفهام الانكار كما سيشير له بقوله اي لا يستويان ومن اسم الموصول بمعنى الذي مبتدأ في محل رفع خبره محذوف قدره بقوله كمن هو عاص وقوله قانت جملة اسمية صلة الموصول وقوله ساجدا وقائما حالان من قانت وقوله يحذر الاخرة حال اخرى متداخلة او مترادفة او جملة استئنافية معترضة وقوله بمعنى بل اي اي التي للاضراب الانتقالي والهمزةُ أي التي للاستِفهام الإنكاري، وعلى هذه القراءة تُرسمُ ميمُ في النون كرسمها على قراءة التخفيف، وهذا اتباعًا لخطِّ مصحف الإمام، كما يُؤخَذُ من الجزرية، وشرحها لشيخ الإسلام، وهذا بالنظر لرسم المصحف، وأما في غيره فتُرسمُ ميمُ أم مفصولةً من ميم من؟ كما في عبارة الشارح، ومن على هذه القراءة مُبتدأٌ أيضًا، والخبرُ مقدم مُقدَّرٌ كما تقدَّم في الإعراب بعينِه في عينه على القراءتين لم يختلف وقوله اين يستويان اي القانت والعاصي فهذا تفسير للنفي المستفاد من همزه الانكار في قوله امن هو قال سواء المصرح بها على القراءه الاولى والتي في ضمن ام على الثانيه وقوله كما لا يستوي العالم والجاهل تفسير لقوله هل يستوي الذين يعلمون الى اخره فالاستفهام فيه ايضا انكاري انتهى وعباره السمين قوله أمن أم هو قانتٌ قرأ الحرميان نافع وابن كثير بتخفيف الميم والباقون بتسديدها فأما الأولى ففيها وجهان أحدهما أنها أنها همزة الاستفهام دخلت على على من بمعنى الذي والاستفهام للتقرير ومقابله محذوف تقديره أمن أم هو قانتٌ كمن جعل لله أندادا أو أمن أم هو قانت كغيره أو التقدير أهذا القانت خير أم الكافر المخاطب بقوله قل تمتع بكفرك قليلا ويدل عليه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فحذف خبر المبتدا وما يعادل المستفهم عنه والتقدير ان الاولان اولى لقله الحذف والثاني اي تكون الهمزه للنداء ومن منادى ويكون المنادي هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو المامون ويكون المنادى هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو المامور بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون كانه قيل يا من هو قانت قل كيت وكيت واما القراءه الثانيه فهي ام داخله على من الموصوله ايضا فادغمه الميم في الميم وفي ام حينئذ قولان احدهما انها متصله ومعادلة ومعادلها محذوف تقديره الكافر خير ام الذي هو قانت والثاني انها منقطعه فتقدر ببل والهمزة أي بل أمن هو قانت كغيره أو كالكافر المقول له والهمزة أي بل أمن هو قانت كغيره أو كالكافر المقول له تمتع بكفرك انتهى
0: طيب عرب تبين من هذا البحث أن قوله لا يستويان أي القانت والكافر كما لا يستوي العالم والجاهل فيكون قوله لا يستويان يعني ليس عائدا على قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عائد على ما سبق على ما سبق وهو امن هو قانت انا ليس اجوع قائما كمن هو عاص لا يستويان كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نعم نعم الانكار والنفي انا الليل يعني ساعات الليل ساعات الليل لانه احيانا يطلب من الانسان ان يقوم كل الليل كما في عشر رمضان الاخيره فان السنه ان يحيي الليل كله هنا و قال في لو قال في لا لا تعين ان يكون هناك متسع فاذا قال انا ليس من هذا وهذا ما نقول أنهم من الاستعداد للعباده لو نام وغير توضع في نيه
1: قيام الليل وهو يتوضا يكون داخله. ربما يكون لكن في بعض الاحيان
0: قد لا يكون عمله هذا الاستعداد للعباده قد يعمل اعمال لا لا يستعدي للعباده ولهذا ليس من المشروع ان الانسان يقوم للكله في كل احيانه لكن احيانا
2: ذكر
1: اي لا
0: يعني كان هذه الجمله صارت كالدليل لما لما سبقها نعم يعني كما انه من المعلوم انه لا سوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون فانه لا سوى القانت والعاص طيب ثم قال الله عز وجل انما يتذكر اولو الالباب إنما يتذكر إنما أداة حصر إنما أداة حصر والحصر هو إثبات الحكم هذا بدء الدرس الجديد الحصر هو إثبات الحكم في المحصور فيه ونفيه عما عما سواه فإذا قيل إنما القائم زيد فهو كقولنا لا قائمة إلا زيد إنما يتذكر يقول المؤلف يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول أصحاب تفسير لأولو والعقول تفسير للألباب جمع لب وهو العقل لأن الإنسان بلا عقل قشور ولا يكون إنساناً حقيقة إلا بالعقل وعلى هذا فالكفار بجميع أنواعهم قشور لا خير فيه لأنهم ليسوا بالعقلاء. كما قال الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون والعقل الذي يحمد فاعله هو عقل الرشد أي الذي يحجزك عما يضرك أما عقل الإدراك فإنه يستوي فيه المحمود والمذموم عقل الإدراك الذي يترتب عليه التكليف وهو الذي يأتي في كلام الفقهاء يقولون من شروط العباده العقل يعني عقل ايش؟ يعني عقل الاتراك اما عقل الرشد الذي يحجز صاحبه عما يضره فهذا لا لا لا, لا علاقه للتكليف به بل انما يقال من حجزه عقله عما يضره فهو العاقل حقا ومن لا فلا إنما يتذكر أولو الألباب أي ما يتذكر إلا هؤلاء نأخذ فوائد الآية من من قوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه إلى آخره من فوائد هذه الآية أن الكافر لا يعرف نفس ربه إلا عند الضرورة لقوله إذا مس إذا مسه ضر دعا ربه ثم إذا حوله نعمة منه نسى ما كان إلى آخر ومن فوائدها أن عبادة الضرورة لا تنفع غالبا أي أن الإنسان إذا عرف ربه عند الضرورة فقط فالغالب أنه لا ينتفع بهذه العبادة لأنها ليست عبادة عن رغبة ولكنها عبادة من اجل انجاء الانسان من الهلكه وان كان احيانا ينتفع ربما يكون هذا سببا لفتح الله عليه كما يوجد الان من الناس مثلا من يصاب بمرض شديد ويخاف منه الهلاك فينيب الى الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى ثم يمن الله عليه باستمرار لكن الغالب ان التعبد ضروره لا يفيق ومن فائد هذه الآية أن الكافر يؤمن بالله وأن إيمانه بالله لا يخرجه من الكفر بقوله تعا ربه فالإيمان بالله وبربوبيته لا يكفل ولا يخرج إنسان من الكفر ودليل ذلك أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم يعني يقرون بأن الذي خلقه الله ويصفونه بالصفات الكاملة ومع ذلك فهم كفار استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ونساءهم وأموالهم وذريتهم وبه نعرف أن من قال عن النصارى إنهم مؤمنون فهو جاهل بل إن كان عالما بما يدل عليه الشرع من كفرهم فهو مرتد لأن من حكم بالإيمان لمن كفره الله فإنه مرتد مكذب لله عز وجل وكذلك من قال عن اليهود إنهم مؤمنون بالله فإنه فإن هذا الكلام صادر إما عن جهل وإما عن ردة والعياذ بالله فإذا قال إنهم مؤمنون بالله يقولون الله عز وجل هو الكاشف للضر وهو المدبل الأمور قلنا هذا لا ينفعهم ولهذا تجد عند العامة لما التأبس علي على بعضهم هذا الأمر تجدهم إذا قيل لهم إن تارك الصلاة كافر قالوا كيف يكون كافراً وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أين الكفر؟ فيقال ليس كل من شهد بهذا يكون مؤمنا المنافقون يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نشهد إنك لرسول الله ويؤكدون هذا فيؤكد الله عز وجل كذبهم فيقول والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون وان شهدوا بالسنتهم فهم كاذبون بقلوبهم على كل حال هذه هذه الايه تدل على ان مجرد اعتراف الانسان بالرب لا يخرجه عن الكفر ومن فوائد هذه هذه الايه ان الله عز وجل يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا لقوله ثم إذا خوله فإن قال قائل كيف يجيب الله دعوته كافر قلنا هذا من آثار سبق رحمته لغضبه فإن رحمته سبقت غضبه فالكفر موجب للغضب والضروره موجبه للرحمه فتسبق الرحمه الغضب فيجيبه الله عز وجل وهذا كاجابه المظلوم ولو كان كافرا المظلوم تجاب دعوته ولو كان كافرا اقامه للعدل وانتصار للحق قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اتق دعوه المظلوم ولو فانه ليس بينها وبين الله حجاب إذا فهذان شخصان تجاب دعوتهما مع الكفر هما المظلوم ومن وقع في في ضروره اذا دعا الله لماذا لابد ان نعلل كيف يخرج هذا عن القاعده بأن الكافر مغضوب عليه نقول اما اجابه المظلوم فمن اجل العدل والانتصار للحق وأما إجابة المضطر فلأن المضطر اجتمع في حقه سببا سبب موجب للرحمة وهو الضرورة وسبب موجب للغضب والانتقام وهو الكفر ورحمة الله تعالى قد سبقت غضبه نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النعمة محض فضل من الله لقول ثم إذا خوله نعمة خوله نعمة فالنعمة محض فضل من الله عز وجل لأنها لا يمكن أن تكون مكافأة عن عمل فإن الإنسان لو حوسب على عمله محاسبة دقيقة لكان عمله لا يقابل واحد بالملايين من نعم الله هذا وجل فيخرج مغلوبا بل إن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن العمل الصالح من نعمة الله نفس العمل من النعمة فإذا شكر العمل صار الشكر نعمة وإن شكر الشكر صار نعمة أخرى وعلى هذا قول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة عليّ له في مثلها يجب الشكر. فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. صحيح هذا ولا لا؟ صحيح. إذا كان شكري نعمة الله نعمة عليّ له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر لأنك إذا انعم الله عليك نعمة ثم شكرته فشكرك إياه نعمة ثم إن شكرته على الشكر فهو نعمة أخرى وهلوم جر نعم يقول ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر وإن شئت فقول الإنسان ينسى النعمة ينسى النعمة إذا أنعم الله عليه النعمة نعمة بعد ضرورة نسى ثم عاد إلى غيه نعم وهذا خطير جدا على الإنسان هو هذا واقع الإنسان واقع الإنسان أن الله إذا أنعم عليه نعمة بإن جاءه من ضرورة نس ذلك ثم عاد إلى غيه وهذا يقع نجد الأحداث الآن تمر بالناس يمكن في حال حلول هذه الأحداث يمكن أن يكون لهم رجعة بعض الشيء ولكن إذا زالت الضرورة عادوا إلى ما كانوا عليه من قبل بل ربما يحملهم الأشر والبطر على أن يزيدوا في غيهم وهذا له خطورته فإن فإن الله تعالى ذكر في القرآن أن الإنسان إذا عاد إلى غيه بعد إنقاذه من الهلاك فإن الله يصيبه بعذاب أشد أشد من الأول نعم يقول عز وجل قال ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافر يعود إلى كفره ولا يذكر أن ما دعا ما دعا الله إليه من قبل وهو ها إنقاذه من الضرورة لقوله تعالى: نسى ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أنداده ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لا ند له لا ند له لأن الله أنكر على من جعل له أندادا فيكون في هذا رد على أهل التمثيل الذين أثبتوا لله الصفات مع التمثيل فقالوا إن الله تعالى له وجه كوجوهنا ويد كأيدينا وعين كأعيننا وساق كسوقنا وهكذا نقول كلامكم هذا كذب وانتم واهل التعطيل سواء لانكم انتم عطلتم النص عن مدلوله الصحيح اذ ان مدلول النصوص في الله صفات لائقه بالله عز وجل فاذا جعلتموها للتمثيل حرفتموها حرفتموها وعلى هذا فيكون في الايه رد على من؟ على اهل التمثيل الذين اثبتوا الصفات لله عز وجل مع التمثيل نقول هذا هذا الفعل منكم تعطيل في الحقيقه تعطيل لماذا؟ لمدلول النص الصحيح لان مدلول النص فيما يتعلق بالصفات صفات لائقه بالله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن هؤلاء الكفار يحرصون على أن يضل الناس بفعلهم بقوله ليضل عن سبيله ليضل على قراءة الضم ليضل عن سبيله ومن فوائدها أنه كما يكون الاقتداء بالقول يكون الاقتداء بالفعل كيف ذلك؟ لأن هذا الكافر جعل الله اندادا وكان جعله الانداد سببا ها لضلال غيره ومنه ويتفرع على هذا فائده وهي تحذير الانسان ولا سيما القدوه من المخالفه تحذير الانسان ولا سيما القدوه من المخالفه لأن الناس سوف يقتدون به ويحتجون بفعله عرفتم فمثل طالب العلم إذا صار إذا قام إلى الصلاة يكثر الحركة يكثر الحركة مرة يحك رأسه ومرة يحك ظهره ومرة يحك بطنه ومرة يعرف عينه ومرة يعني ينظر ساعته ومرة يكتب ما تذكر في صلاته نعم إذا كان هذا طالب العلم يفعل هذا الشيء فان الناس سوف يقتدون به لو انكر على واحد من الناس كثرت الحركة, كثرت الحركه لقال فلان يفعل ولهذا احيانا ينكر على بعض الناس المعاملات الربويه التحيليه فيقولون فلان يفعل كذا من الناس ممن هو من طلبات العلم فالناس يحتجون وهذه الايه تدل على ان على ان الاقتداء يكون بالفعل قال وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله ولم يقل ودع الناس ليضل ليضل عن سبيل الله بل جعل فعله سببا ها لضلال الناس سبب لضلال الناس وهذا يدل على الاقتداء بالفعل كقول طيب شيء واما على قراءه الفتح فيؤخذ منه فائده وهي ان جعل الانداد لله ضلال ضلال كقوله ليضل عن سبيل عن سبيله ومن فوائد هذه الايه الكريمه تهديد هؤلاء الكفار الذين اتخذوا من دون توخذ يا رشيد من قوله قل تمتع بكفرك قليلا وقد بين الله سبحانه وتعالى صفه هذا التمتع فقال وَلَيْنَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامِ البهائم والنار مثولة ومن فوائد الآية الكريمة أن الدنيا مهما طالت فهي قليلة ولا تنسب للآخر ولهذا قال الله عز وجل وَلَسَوْفَ يُعْطِيُكَ رَبٍ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول العمود بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع الصوت صوت عصا قصيرة خير من الدنيا وما فيها من الدنيا أي دنيا كله منذ نشأت إلى قيام الساعة. بما فيها من الزخارف واللهو والزينه خير من الدنيا وما فيها و ولهذا قال تمتع قليلا فهذه المتعه للكافر وان كان ينال شهوته هي قليله زمنا وقليله كميه وقليله كيفيه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الكفار ملازمون للنار لا يخرجون منها ها؟ لقول اصحاب النار اصحاب النار لأن الصاحب ملازم هو الملازم ومن فوائد الآية الكريمة مخاطبة الإنسان بما يليق بحاله فهذا الكافر المعاند الذي بدل نعمة الله كفرا نخاطبه بهذا الخطاب القاسي وهو تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار بينما لو كانت المسأله مسأله دعوه ما قابلناه هذه المقابله لا نقول لمن ندعوه للاسلام تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار لكن نقول لمن ها آه عاند وكابر وبدل نعمه الله كفر ومن فوائد هذه الآيه الكريمه اثبات النار لقوله انك من اصحاب النار ويجب علينا في إثبات النار شيئا الأول إثبات وجودها الآن وأنها موجودة فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار في صلاة الكسوف وشاهدها ورأى من يعذب فيها رأى فيها امرأة تعذب بهرة حبستها حتى ماتت ورأى فيها صاحب المحجن يعذب صاحب المحجن رجل معه محجن والمحجن تعرفونه ها ها هو عندنا في اللغه العاميه محجان نعم محجن عصا محميه الراس <تصفيق> هذا الرجل يمر بالحجاج فيشبك المتاع متاع الحاج براس المحجن فان تفطن له صاحب المتاع قال والله هذا المحجن المحجن امسك به سامحني يمكن يقول سامحني او ما يقوله لكن يمكن بعض الناس يقول هكذا وان لم تفطن له اخذه فرآه النبي عليه الصلاه والسلام يعذب في النار بمحجنه وهو يصلي صلاه الكسور ثم تأخر النبي عليه الصلاه والسلام تأخر مخافه ان يصيبه من لفح النار اذا فرؤيته اياها حسيه طيب هذا واحد الشيء الثاني يجب أن نؤمن بأن النار مؤبدة أبد الآبدين يعد فيها أهلها ما هم عنها بمخرجين وهي مؤبدة دائما لأن الله تعالى ذكر تعبيدها في ثلاثة مواضع من القرآن الموضع الأول في سورة النساء والموضع الثاني في سورة الأحزاب والموضع الثالث في سورة الجن وهداية الله يبين الموضع الأول في سورة الأحزاب في سوره النساء فصل. ان الله ان الله ذكر ان النار مؤبده ها
2: لا 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 في سوره النساء
1: لا لا لا
0: احسنت تمام هذه صريحه خارجين فيها ابدا طيب الموضع الثاني في سوره الاحزاب من
1: قال تعالى ان الله تعالى
0: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الموضوع الثالث في سورة الجن. ومن يعصي الله ورسوله. فإن له جهنم
1: خالدين
0: وين التعبير؟ ومن الله
1: ورسوله. فإن له لأن له نار جهنم.
0: نعم. وين التعبير؟ خالدين فيها أبدا. تمام. بعد هذا لا يمكن ان نقبل قولا من اي عالم كان بان النار غير مؤبده ولا 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 نقابل هذا النص هذا النص الصريح بقياساته لان قوله تعالى ان رحمتي سبع قرابين هذا صحيح نص محكم وخبر صادق لكن الخبر يجوز تخصيصه يجوز تخصيصه فنقول اهل النار ليسوا اهل الرحمه ليسوا اهل الرحمه وعقوبه الله اياهم على التأبيد هي من كمال عدله وحكمته من كمال العدل والحكمه فكان فكما امضوا اعمارهم بالكفر كل الدنيا افنوها بالكفر فالاخره ايضا تذهب عليهم بالجزاء والعقوبه هذا هو العدل وهذه الحكمه أليس كذلك؟ نقول عمرك بالدنيا كله مضى مضى في الكفر، إذا حياتك في الآخرة تمضي بالجزا بالجذع والقبر. لا لا حياة لك في الآخرة كما أنه لم يكن لك حياة في الدنيا بطاعة الله. ما أنتهى الوقت شيء؟ نعم يقول من فوائد الآية اه نعم. إنك من أصحاب ثم قال تعالى: أمن هو قانتٌ آناء الليل ساجدا وقائمٌ إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم يفتح للإنسان الاستدلال العقلي. يفتح للإنسان الاستدلال العقلي. يعني أنه يعرض الأشياء معرضا عرضا عقليا وذلك يرحمك الله وذلك بطلب التدبر والتفهم فمثلا من هو قانت ومن هو عاصي بكل بساطه اذا عرضت اذا عرضت حال هذا وحال هذا على العقل ماذا يقول؟ يقول من لا يستويان من هو قانت انا ليس كمن هو عاصي وهذه هذه من الطرق التي ينبغي لطالب العلم عند المناظرة أن يتخذها سبيلا إلى إفحام الخصم لأن كثيرا من الخصوم قد لا يقتنعون بمجرد الدليل الأثري فنسوق إليهم الدليل النظري ولا سيما في الوقت الحاضر حيث اتخذ كثير من الناس ان لم اقل اكثرهم طريق ابليس سبيلا وهو معارضة السمع بما يظنه عقلا يعني معارضة النصوص بما يظنون انه عقل ونحن نعلم علم اليقين انه ليس في النصوص ما يخالف العقل الصريح ابدا بل في النصوص ما يؤيده ايش العقل الصريح ويكون هذا شاهدا لهذا كل منهما يقوى بالاخر وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونيه ان لدينا ان لدينا اربعه ادله كلها يشهد بعضها لبعض هي الكتاب والسنه والعقل والفطره هذه الادله الاربعه لا يمكن ان تتناقض او تتنافى بل بعضها يؤيد بعضا ويشهد له والله اعلم نعم. <تصفيق> نعم. أي نعم. لا في فيه فيه من من عقل وسل من سمع وعقل. اي ولا كل كافر لا يسمع له. بعض الناس اللي من الله عليهم بالهدايه، اذا من الله عليهم بالهدايه خرجوا عن الكفر. اي نعم يعني نعم في المستقبل يعني يسمعون او يعقلون في المستقبل قد يكون يمن الله عليهم نعم لكن ما داموا في في هذه الحال فانهم لا يسمعون ولا يعقلون ولهذا قال انهم الا كالان بل هم اضل سبيل فالايه التي ذكرت موافقه الله هذا ان الكافر ليس عنده سمع ولا عقل نعم ما قيل عن شيخ الاسلام
1: انه قال
0: ما هو صحيح هو صحيح ولنفرض ان الذي قال بفناء النار وحاشاه من ذلك ابو بكر افضل من الشيخ الزم الف مره هل نقبله مع وجود الايات ها لا نقبل الحقيقه اذا وجدنا قولا مخالفا للكتاب والسنه من اي قائم به فان موقفنا ان نعتذر عنه ان نعتذر عنه لا أن نجعل حجة قوله حجة على كلام الله ورسوله واضح؟ مهما كان يعني ما في أحد معصوم ليس فيه أحد معصوم من الخطأ أبدا إلا من عصمه الله عز وجل كالرسل
2: يمكن
0: لا لكن يمكن أن نقول إنه أضل لأنه ضل أضل لأنه ضل يعني هو إيه هذا هذا متعدي لا شك في ظل متعدي ضرره الغير لكن لا قلنا إنه ظل أولا فأظل ثانيا يكون مجموعة لا <تصفح> القراءتين قراءتين فيه مفائدة ما تحصل بانفراد أحدهم للذين في هذه
1: السياق الله واسعا
0: إنما <تصفيق> <تصفيق> لا هو كله لا. شلو شلو
2: انت
0: وقتها أنت شلو أخذ لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن ربي عذاب يوم عظيم
1: قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك
0: هو كسرى قل نعوذ بالله من الشيطان <ومزين> الرجيم اظننا ناقشنا ها؟ من اين من أين؟ من هو قانت قال الله عز وجل من هو قانت انا الليل ساجدا وقائما يحضر الاخره ويرجو رحمه ربه الى اخره في هذه الايه بيان الفرق بين الناس في عباده الله عز وجل و وانه لا سواء بين من هو قانت انا الليل ساجدا وقائما الى اخره ومن هو عاص بعيد عن الله عز وجل ومن فوائد الايه ان ظاهر ان ظاهرها دوام الطاعه انا الليل في في السجود والقيام اي في الصلاه ولكن السنه بين ذلك وان الافضل في قيام الليل ان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه وهذا من تقييد القران بالسنه ومن فوائد الايه فضيله صلاه الليل لقوله اناء الليل وقد دل على ذلك دلت على ذلك السنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد المكتوبه صلاة الليل ومن فوائد هذه الآية فضيلة القيام والسجود من بين أركان الصلاة وقد بينا وجه ذلك أثناء التفسير أن القيام شريف بذكره والسجود شريف بهيئته ومن فوائد <تصفيق> ومن فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن يكون في سيره إلى الله جامعا بين الخوف والرجاء بقوله يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ولكن هل يكونان سواء أو يغلب جانب الرجاء أو يغلب جانب الخوف في هذا أقوال لأرباب السلوك فمنهم من قال ينبغي أن يكون رجاؤه, رجاؤه وخوفه واحداً كجناحي الطير إذا مال أحدهما اختل طيرانه قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً فأيهما غلب هلك صاحبه لأنه إن غلب جانب الخوف أدخله في اليأس والقنوط وإن غلب جانب الرجاء أدخله في الأمن من مكر الله وقال بعض أرباب السلوك ينبغي أن يغلب جانب الرجاء لقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله وعلى هذا يغلب جانب الرجاء وقال بعض العلماء يغلب عند فعل الطاعات جانب الرجاء فإذا فعل طاعة فليغلب جانب القبول فليغلب جانب القبول دون جانب الرد أما في فعل المعصية فإن الأولى أن يُغلِّب جانب الخوف لعلَّ يقع في المعصية وقال بعضهم في حال المرض يُغلِّب جانب الرجاء وفي حال الصحة يُغلِّب جانب الخوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتنَّ أحدكم إلا وهو يُحسِنُ الظَّنَّ بالله والمريض قد وجد فيه سبب الموت وهو المرض فيغلب جانب الرجاء ليموت وهو يحسن الظن بالله ولو قال قائل انه يرجع في ذلك الى نفس الانسان والانسان هو طبيب نفسه ان راى من نفسه جنوحا الى انتهاك المعاصي والمحرمات فليعدها بل فليتوعدها بالعذاب حتى يرتدع وان راى من نفسه قوه على طاعه الله ومثابره عليها وقياما بها فليغلب جانب الرجاء حتى يحسن الظن بالله وهذا يرجع الى الانسان نفسه والانسان في بعض الاحيان يكون يغلب هذا وفي بعض الاحيان يغلب هذا ومن فوائد نعم يعني لو قيل بهذا لكان احسن لو قيل بهذا لكان احسن من فوائد هذا الحديث من فوائد الايات اثبات اثبات عذاب الاخره لقوله يحذر الاخره ولا يحذر الشيء الا آه. الا بثبوت اما ما نزل ثابت فلا يحفظ ومن فوائد الايه انه في باب الجزاء والاحكام يغلب جانب الربوبيه لقوله ويرجو رحمه ربه لان الربوبيه هي التي بها التصرف والسلطان ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ومن فوائدها ان هذا النفي امر معترف به لانه جاء بصيغه الاستفهام ونحن ذكرنا انه اذا جاء الاستفهام مرادا به النفي صار مشربا معنى التحدي ومن فوائد الايه فضيله العلم فضيله العلم ولكن يجب ان نعلم ان العلم يشرف بشرف موضوعه وعلى هذا فافضل العلوم العلم باسماء الله وصفاته لان هذا اشرف موضوعات العلم ثم العلم باحكامه من يريد له به خيرا يفقهه في الدين ثم تتلو العلوم حسب بها، واخص العلوم اخص العلوم ما يصد عن سبيل الله وعن طريق السلف الصالح مثل علم الفلسفه علم الكلام علم الكلام وما اشبهه الا اذا تعلمه الانسان من اجل ان يرد به على اهله فهنا قد يكون تعلمه واجبا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام زيد بن ثابت رضي الله عنه ان يتعلم لغه اليهود مع أن نتعلم اللغات الأجنبية ليس محموداً ولا مأموراً به لكن لما كان وسيلة إلى معرفة ما يأتي من الكتابات من اليهود والرد عليهم بلغتهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود وتعلم لغة اليهود في خلال ستة عشر يوماً لأن زيد, زيد ثابت رضي الله عنه من الاذكياء فتعلمها ثم ان اللغه العبريه قريبه من اللغه العربيه فسهل تعلمها طيب من فوائد الايه الكريمه ان اصحاب العقول هم اهل الاتعاظ لقوله انما يتذكر اولو الالباب ومن فوائدها ان من لا يتذكر فهو ناقص العقل لأنه إذا كان لا يتذكر الأصحاب العقول فمن لا يتذكر يكون ناقص العقل ولا شك ونقصان عقله بحسب نقصه في التذكر ووجه ذلك من الناحيه العقلية النظرية أن, أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يختار لنفسه إلا ما فيه النجاة ولا نجاة من عذاب الله إلا بالتذكر والاتعاظ فلهذا كان العقل السليم يستلزم أن يتذكر الإنسان ويتعظ من أجل طلب ما هو أحظ للنفس وأنفع وللآخرة خير لك من الأولى ومن فوائد الآية الثَّنَاءُ على على ذوي العقول حيث جعلهم هم المتذكرين المتعظين المنتفعين بما يسمعون ثم قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم او لكل من من يصح توجيه الخطاب اليه فعلى الاول يكون التقدير قل يا محمد وعلى الثاني يكون التقدير قل ايها الانسان نعم يَا عبادي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ عبادِ هنا فيها شيء محدود وهو الياء التي دلَّت عليها الكسرة في قوله يَا عِبَادِ وَحُذِبَتِ الياء تَخْفِيفًا أُولَيَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِينَ هَا أَطْفِيًا أو وصف. الذين 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 آمنوا آمنوا الإيمان في اللغة التصديق أو الإقرار بل نقول الإقرار لأنه هو المطابق للإيمان في التعدّي والعمل يقال أقر بكذا وآمن بكذا التصديق لا يطابقه تماما وعلى هذا فنقول الايمان هو الاقرار لكنه ليس مجرد الاقرار كما قاله بعض طوائف المبتدعه من هم اي المرجئه؟ المرجئه الجهميه مرجئه الجهميه نقول هو الاقرار المستلزم للقبول والاذعان هذا الايمان إذا لم يستلزم للقبول والإذعان فإنه ليس بإيمان طيب الذين آمنوا اتقوا ربكم قال المؤلف أي عذابه وفي هذا نظر. بل المراد تقوى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يضيف التقوى أحيانا إلى نفسه وأحيانا إلى النار وأحيانا إلى يوم الجزاء. فقد قال الله تعالى واتقوا النار التي اعدت للكافرين بعد ان قال ب... بعد ان قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين لا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار فلو فسرت تقوى الله بتقوى عذابه لكان في الايه تكرار فالصواب ان الله يضيف التقوى احيانا الى نفسه واحيانا الى النار واحيانا الى الى يوم الجزاء كما في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله والصحيح ان 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 انها تفسر بما تضاف اليه قولوا اتقوا الله اي اتقوا الله نفسه لعظمته وكمال سلطانه عز وجل اتقوا الله اتقوا ربكم اي عذابه بان تطيعوه اي عذابه نقول الصحيح اي الله نفسه وقول بان تطيعوه هذا تفسير للتقوى وعلى هذا فنقول التقوى طاعه الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه لان اصل التقوى ماخوذ من الوقايه ولهذا يقولون إن أصلها وقوة من الوقاية والوقاية هي اتخاذ ما يقل اتخاذ ما يقل الإنسان ولا يقل الإنسان من عذاب الله إلا طاعة الله ولهذا نقول إن أجمع ما قيل في التقوى أنها طاعة الله كما قال المؤلف رحمه الله أو اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه اتقوا ربكم انتهى الكلام يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم ثم قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن للذين خبر مقدم وحسن مبتدا مؤخر للذين أحسنوا في هذه الدنيا أحسنوا بماذا الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله أما الإحسان في عبادة الله فلا أجمع ولا أصدق من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له هنا سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله فقال عليه الصلاة هنا سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه إذا عبد الإنسان ربه كأنه يراه فسوف يعبده حق العباده لأنه يعبد الله كأنه يرى الله وهذا يعني تكون عبادته مبنية على كمال اليقين كمال اليقين وإذا كانت كذلك فلا بد أن تكون موافقة للأمر ولا بد أن تكون خالصة إذا الإحسان تمام الإخلاص وتمام المتابعة تمام الإخلاص وتمام المتابعة من أين عرفنا أن هذا حد؟ لقولها أن تعبد الله كأنك تراه وعبادة الله على هذا الوجه هي مبنية على تمام أيش؟ لا على تمام اليقين أن تعبد الله كأنك تراه وهذه المرتبة أعلى من المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني فإن لم تعبده على هذا الوجه فاعلم انه يراك ويقال ان الاول إحسان الطلب والثاني إحسان في الطلب والثاني إحسان في الهرب إحسان في الهرب يعني العابد طلبا اكمل حالا من العابد هربا طيب اذا الإحسان في عباده الله بأي شيء نحده بما حدّه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لجبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي أن تعبده عبادة مبنية على تمام اليقين وهذا يلزم منه أن تكون العبادة خالصة لله متابعا فيها شريعة الله طيب الإحسان إلى عباد الله الإحسان إلى عباد الله يكون بالمال والبدن وهو كثير قد تحسن لا عباد الله بالمال كالصدقات والهدايا والهبات وقد تحسن لا عباد الله بالبدن كالمساعده وما اشبه ذلك تعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه تعين عباد الله بالجاه, بالجاه والشفاعه عند الحاجه الى ذلك المهم ان الاحسان الى عباد الله متنوع كثير وقد فسره بعضهم بانه كف الاذى وبذل الندى وطلاقه الوجه كف الندى عن الناس لانه كف الاذى عن الناس لان من لم يكف اذى فانه لم يحسن والثاني بذل الندى اي المعروف والثالث طلاقة الوجه بأن تلقى الناس بوجه منطلق منشرح لا بوجه مقطب معبس طيب الاحسان إذن ايش؟ احسان في في عبادة الله واحسان الى عباد الله ولهذا للذين احسنوا اي في عبادة الله والى عباد الله وقوله في هذه الدنيا حسنه قوله في هذه الدنيا حسنه هل نجعل في هذه الدنيا متعلقاً بأحسن أو نقول هو خبر مقدم وحسن مبتدا مؤخر والجملة من المبتدا والخبر خبر للذين طيب هل بينهما فرق في المعنى إذا قلنا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في هذه الدنيا متعلقة بأحسن بأحسن وحسن خبر مبتدا خبره للذين هذا واجب الوجه الثاني قل يا عبادي للذين أحسنوا انت انتهى الكلام في هذه الدنيا حسنة مبتدا وخبر ها الأول أحسن طيب الفرق بينهما. نعم. إذا
1: وقفنا هنا عندما تمم الايه الى اخر الايه فان يكون الذين احسنوا وقفنا في هذه الدنيا حسنه تكون الحسن في هذه الدنيا
0: فقط. نعم. تمام. العيل. تمام.
1: كما اذا اخذنا من الايه تصبح الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه. اسم الحسن
0: في الدنيا والى يكون إحسانه في الدنيا. إحسان في الدنيا يتطلب <تصفيق> الحسنه. يعني ان احسانهم في الدنيا وجزاؤهم حسن. طيب هذا ما مشى عليه المؤلف يقول للذين احسنوا في هذه الدنيا بالطاعه يعني اذا في هذه الدنيا متعلقه بايش؟ باحسنوا في طيب وقول المؤلف بالطاعه فيه قصور وجهها اننا قلنا ان الاحسان يشمل الاحسان في عباده الله والاحسان الى عباد الله وعلى كلام المؤلف في العبادة فقط ولكن الصحيح ما ما ذكرنا حسنات لهم حسنة قال المؤلف هي الجنة و ولعله اعتمد في هذا التفسير على قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فإن الحسنة هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله ولكن سنسأل هل حسنة هنا تطابق الحسنة هناك؟ آه. لماذا؟ بس؟
1: حالة حالة طيب وهناك عباده دائل...
0: دائل... 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 لا للذين احسنوا الحسنى
1: فالحسنى
0: افعل تفريطا نعم احسنت وهنا نكره لا تدل على التفضيل نعم فعندي ان في في تفسير هذه الايه بما تفسروا به تلك الايه نظر بل نقول لهم حسنه وهذا مطلق فيحتمل ان المعنى للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه اي جزاء على احسانهم اي لكل احسان يحسنونه حسنه لان الله تعالى لم يعرف الكلمه الحسن حتى نقول انها دخلت عليها التي للعهد وايضا الجنه وصفها الله باسم التفضيل الحسنى التي ليس ليس شيء احسن منها بخلاف حسنه وهذه تشبه قول الله تعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حس حسنه لأنها مطابقه لها نعم للذين أحسن في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه أرض الله واسعة، كيف المناسبة بين أرض الله واسعة وبين للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة المناسبة أن من جملة الإحسان في الدنيا الهجرة لا شك لأن الهجرة من أكبر ما يدل على صدق العامل إذ أن العامل إذ أن المهاجر يدع أهله ووطنه وعشيرته وماله لأي شيء لله لله يهاجرون إلى الله فهذه المناسبة وقوله تعالى أرض الله واسعة فهاجروا إليها من بين القفار ومشاهدة المنكرات صدق الله عز وجل أرض الله واسعة إذا ضاقت بك الأرض يوما فثم السعة أخرج تسلم في دينك وعرضك ولا تشح بمالك ودارك وأهلك وعشيرتك فإن الدين أغلى من ذلك كله وقوله أرض الله واسعة طيب والبيئة والدار التي كانوا فيها ضيقة نعم هي ضيقة لكن ضيق معنوي لكن ضيقها ضيق معنوي لأن السعة والضيق في الحقيقة إنما يكون بالقلب كم من إنسان في بيت ضيق حجره بقدر فراشة نعم وتجد مسرورا يشرح الصدر وكم من إنسان في قصور مشيدة ولكنه في ضيق وغم فسعه الارض الحقيقه بالنسبه للمهاجر واضحه جدا لان بقاءه يشاهد المنكرات ويشاهد ما يبديه وما يؤلمه لا شك أن هذا ضيق ثم قال تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب انما يوفى اي أن يعطى وانما اداه حصر والمعنى ما يوفى الصابرون أجرهم إلا بغير حساب أي أجرا كثيرا أكثر من من الأعمال وقول يوفى الصابرون لماذا قال الصابرون وهم وف وهم موفون لا لماذا قال الصابرون وهم موفون ولم يقل الصابرين اي في العراق فاعل هو فاعل ولا مفعول به هو موفى ولا ولا موفي طيب ليش قال الصابرون والمعروف ان المفعول به يكون منصوبا ويقال الصابرين ها حسن توك جاي جزاك الله خير لا ما ما أنا. إذا مضى نصف الدرس فلا فلا مشاركة للاتى وين فيه؟ آه. طيب أجب علي لأنها نائب فاعل طيب إذن نائب فاعل ونائب الفاعل مفعول به في المعنى فاعل في اللفظ يعني مناهي أنه يعرف يعرف الفاعل ولكنه في المعنى مفعول به قال ابن مالك ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خيرنا له فهمتم؟ طيب وقول أجرهم إنما الصابرون قال المؤلف على الطاعة وما يبتلون به فذكر نوعين من أنواع الصبر وبق عليه واحد وهو الصبر عن معصية الله إلا أن يقال إن الطاعة بالمعنى الأعم تشمل امتثال الأمر واجتناب النهي فيكون قد وفى المؤلف أنواع الصبر أنواع الصبر ثلاثة صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة ثلاثة أعلاها الصبر على طاعة الله ثم الصبر عن معصية الله ثم الصبر على أقدار الله هذا من حيث نوع من حيث نوع الصبر نفسه أما من حيث الصابر فإن الإنسان أحيانا يعاني من الصبر عن المعصية أكثر مما يعاني على الصبر على الطاعة وكذلك الصبر على البلاء قد يعاني منه أكثر مما يعاني على الصبر عن المعصية وعلى الطاعة، لكن نقول من حيث النوع نوع الصبر بقطع الصبر بقطع النظر عن الصابر أفضل الصبر على الطاعة ثم عن المعصية ثم على الأقدار لماذا؟ لأن الصبر على الطاعة يحتاج إلى جهد نفسي وجهد بدني. صح ها كيف خالد؟ الصبر على الطاعه يحتاج الى جهد نفسي وجهد بدني تمام بفعل الطاعه نفسها
2: الصبر على
0: يعني معالجه معالجه النفس ولا لا يؤذن الفجر وانت في الفراش تبدا تمغط يعني تسهو تقول تونا مبكرين حتى تفوت الصلاة يحتاج إلى جهد عالج نفسك قم طيب الصبر عن معصية يحتاج إلى جهد نفسي فقط لماذا؟ لأنه كف كف يد أي نعم. لأنه ترك المعصية اترك المعصية ما عليك اي تعب لكن النفس تتعب اذا كانت المعصيه مما تدعو اليه النفس وكففت عنها تعبت النفس لا شك اذا ليس فيها الا تعب واحد الصبر على المعصيه ما هو؟ مازن ها اي الصبر على المعصيه ما فيه الا معالجه واحده او مجاهده واحده من جانب نوع. اي يعني مجاهده النفس على الترك ها اجزم على الترك طيب لا لكن الجهد البدني ما في جهد بدني الصبر على على اقدار الله المؤلمه هو ادناها لماذا؟ لأن الامر ليس اليك الامر ليس اليك الامر تم فهو كما قال بعض السلف إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم صح وما ليس من، ليس من أي عمل شيء لا بد أن يصيبك أصاب يقولون إن يوسف عليه الصلاة والسلام إنه ابتلي بأنواع الصبر الثلاثة صح ابتلي يوسف ابن يعقوب ابتلي بانواع الصبر الثلاثة ها؟ طيب هداية الله الصبر على الطاعه الصبر على الطاعه على لا 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 تروح الصبر على الطاعه في بماذا؟ الصبر على الطاعه اي هذا لا 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 شيء واقع لا اليس هو قد دعا الى الله وهو في السجن قل لا دعا الى الله وهو في السجن ارباب متفدقون خير من واعتقار ما دون هذا هذا لا شك صبر انسان مستون ويدعو الناس الى الى, إلى،, إلى التوحيد طيب الصبر عن المعصيه أحسنت احسن تمام امتناع عن اي عن موافقه امراه العزيز هنا راودته عن نفسه طيب الصبر على
2: ما حصل له من من ومن اي
0: أحسن وقول انما اجرهم بغير حي اجرهم بأي ثوابهم اي ثوابهم والله عز وجل بكرمه سمى الثواب اجرا من باب اطمئنان العامل الى استيفائه ليش لان الاجر مقابل عمل لا بد ان يسلم كان كان العمل والجزاء معاورة كانه معاورة وعقد بين الله وبين العامل وبين العامل ان الله يعطيه الثمن الاجر مع أن الله سبحانه وتعالى هو هو المتفضل أولا وآخر هو المتفضل أولا بالتوفيق للعمل ولولا أن الله أعانك وسددك ما قدرت ثم المتفضل ثانيا بإيش؟ بالأجر بالأجر وقوله بغير حساب يقول بغير مكيال ولا ميزان يعني يعني ان الاجر الذي يعطيه الله عز وجل على, على العمل ليس على سبيل التدقيق والمعاوضه التي تكون بين العباد المعاوضه بين العباد عدل 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 يعني ما يعطيك اكثر مما, مما تستحق واما ثواب الله عز وجل على الصبر فهو أكثر بدون حساب فالحسنة بعشر أمثالها يا سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والصبر لا حساب له الصبر لا حساب له إذا يتوقع الصابر بأن له جزاء لا يدركه عقل من كثرته لأن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كما ان الصبر فيه فيه فائده عظيمه للانسان نفسه وهو ترويض النفس على التحمل ترويض النفس على التحمل كثير من الناس يريد ان تكون الامور بسرعه يدعو الله عز وجل بكشف ضر ويتاخر تتاخر الاجابه يقول ليش نعم ويياس يقول اصبر يحصل الناس. مصائب عامة مصائب عامة فتجد يريد السرعة في امتلائها فنقول أصبر أصبر وطن نفسك على الصبر هذه تربية أن توطن نفسك على الصبر والصبر مع انتظار الفرج يعتبر من من أعظم العبادات لأنك إذا كنت تنتظر الفرج فأنت تنتظر الفرج من الله عز وجل هذه عبادة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام علم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب النصر قال مع الصبر والفرج مع الكرب فكلما اقتربت الامور فان الفرج اقرب اليه وان مع العسر يسرا نعم <تصفيق>
2: نعم
0: هذا الاشكال سيكون جواب عليهم شرفا عندما نستنبط الفوائد نعم قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين سدم هنا
1: أن المسلمين. قل إني أخاف ما أعطيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم هلل من النار ومن تحتهم ظلم ذلك يفوق الله به عباده يا عبادي فاتقون. نعم. يا عبادي فاتقون والذين جئت لهم طاووس ان يعبدوها وامامهم الى الله لهم البشرى فبشر فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
0: اولئك الذين هداهم الله واولئك هم من بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين الى اخره ونحن تكلمنا على ما سبق حتى فوائد اخذناها نعم قال الله عز وجل قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم في هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم و وفيها أيضا يعني من فوائدها أنه لا بد مع الإيمان من التقوى بقوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ وهذه الصيغة كلّا عباد الذين آمنوا اتَّقوا ربَّكُمْ لن يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ لكن سيقول يا عباد الله أو كلمة نحوها ولكن الله تعالى أضاف ذلك إلى نفسه ليبين الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة ومن فوائد هذه الآية أن الرب وهو الخالق المالك المدبر هو أهل التقوى دون غيره كما قال تعالى في سورة المدثر هو أهل التقوى وأهل المغفرة ومن فوائدها أن للمحسنين في هذه الدنيا حسن لقول الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن ومن فوائدها ان الله بفضله وكرمه يعجل الثواب لمن يستحق الثواب في الدنيا قبل الآخر لان حسنه الدنيا دون حسنه الاخره بكثير ومن فوائد هذه الايه وجوب المهاجره الى الله ورسوله اذا كان الانسان في بلد كفر لا يقدر على اظهار دينه لقوله وأرض الله واسعه ومن فوائدها أنه من الدعوه إلى الله ومن حسن الدعوه إقامة الحجه لقوله وأرض الله واسعه فإنه لا عذر لأحد أن يقول لا أجد ملجأ أو لا أجد مهاجرا ومن فائدها أن الأرض لله لقوله وارض الله واسعه وهذا كما قال موسى لقومه ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين ومن فوائدها فضيله الصبر وان صاحبه يوفى اجره بغير حساب لقوله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ومن فوائدها كرم الله عز وجل حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر كأنه معاوضه معاوض به المعامل لقوله أجرهم ثم قال تعالى في درس اليوم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين قل يعني يا محمد إني أمرت أي أمرني ربي وهذه الصيغة تأتي بالبناء إلى المجهول لان الفاعل معلوم